0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik
1: Wolf. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute treffen wir Nils Glan. Nils ist in der schönen Lüneburger Heide aufgewachsen und lebt hier auch wieder. Er ist Anfang 30 und bezeichnet sich selbst als Modern Monk oder Modern Mönch. Er hat mehrere Jahre in Tempeln in Asien gelebt, ist unter anderem ärztlich geprüfter Heilpraktiker für Psychotherapie, medizinischer Qigong-Lehrer und Gründer und Erfinder des Temple-to-Go-Modells. Und über alles das wollen wir gleich sprechen. Moin Nils und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Wir sitzen hier bei dir zu Hause. Eigentlich wollten wir uns draußen treffen und du warst so nett und hast gesagt, na komm, wenn das Wetter nicht mitspielt, dann können wir auch, auch zu mir kommen. Das ist total nett. Vielen Dank. Du, ich möchte direkt mit der ersten Frage starten. Was mich interessieren würde, wenn du andere Menschen kennenlernst und die fragen dich, was du so machst, was erzählst du denen dann?
0: Das kann sich immer wieder ändern, weil ich mich auch immer gerne wieder neu... Erfinde. Aber ansonsten jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich einfach sagen, ich bin Familien-Daddy und ähm, das auch sehr, sehr viel ähm, in letzter Zeit. Mhm. Und ähm, sonst natürlich auch immer wieder mal bezeichne ich mich gerne als Modern Monk, weil ich diesen Begriff für mein Leben ja sehr passend finde. Äh, und auch mit dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und natürlich ähm, erwähne ich manchmal auch gerne, dass ich der Gründer von dem Temple-to-Go-Modell bin.
1: Okay. Nils, ich möchte dich zuerst ein bisschen besser kennenlernen, wenn du erlaubst, mit ein paar Entweder-Oder-Fragen mit der Bitte um kurze Antwort. Nils, Flohmarkt oder Einkaufszentrum?
0: Also früher hättest du mich das vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich Flohmarkt gesagt. Jetzt vielleicht doch eher Einkaufszentrum.
1: Okay. Praktiker oder Visionär? Visionär. Fleischessen oder Vegetarier? Vegetarier. Land oder Stadt? Ähm dem Tempel du
0: im Grunde egal, ob Land oder Stadt, aber wenn du mich jetzt persönlich fragst, natürlich Land, also die Natur ist einfach unschlagbar, deswegen ja, Land. Okay. Kaffee
1: oder Tee? Tee. Sparen oder Geld ausgeben? Geld ausgeben. <lacht> okay. Nils, die Frage, die sich äh, zu Anfang für mich äh, aufgedrängt hat, ähm, was ist ein moderner Mönch?
0: Um, ein moderner Mönch ist im Grunde, wie jeder andere auch, ein, ein Mensch, ähm, ein gewöhnlicher Mensch. Ähm, aber ein moderner Mönch ist einfach ein, ein Mensch, der eben auch in der Gesellschaft lebt und nicht außerhalb der Gesellschaft, wie jetzt zum Beispiel ein klassischer Mönch. Mhm. Ähm, als klassischer Mönch versuchst du halt schon eher so die, ja, die Abgeschiedenheit zu gehen, um einfach halt deinen Weg leichter auch ähm, gehen zu können, und für mich, also ich kenne den Weg auch als klassische Mönch, ich habe das auch, wie gesagt, erlebt, ähm, habe aber für mich herausgefunden, dass jetzt in diesem Moment, in dieser Zeit, in der ich mich befinde, in meinem Alter, es gerade, finde ich, sehr, sehr spannend ist, mich ähm, mit vielen ähm, auch unbequemen Alltagssituationen auseinanderzusetzen, um einfach so ähm, persönlich, aber auch eben spirituell weiter zu wachsen. Also das dass eben nicht nur die Abgeschiedenheit gut ist für, für, für die persönliche Entwicklung, aber auch eben die ganz normalen, üblichen Dinge, die wir einfach in unserer Gesellschaft einfach
1: erleben. Mhm. Und ähm, ich möchte mit dir so ein bisschen äh, deine Reise zum modernen Mönch begleiten. Äh, und möchte mit deiner Geschichte beginnen. Keine Angst, also wir fangen nicht in der Kindergartenzeit an, ähm, sondern ich möchte so 2010, 2011 anfangen. Damals hast du als Freelancer im Großstadtdschungel von Berlin gewohnt und gearbeitet. Du warst ähm, als Dekorateur, Requisiteur und Setdesigner beim Film und Fernsehen. Klingt für mich erstmal total spannend. Ähm, wie muss ich mir deine Arbeit zu diesem Zeitpunkt vorstellen? Was hast du da gemacht?
0: Ähm, also, es war auf jeden
1: Fall eine sehr spannende Zeit und es hat auch super viel Spaß
0: gemacht. Ähm, nur so nach drei Jahren ungefähr ähm, und habe ich halt gemerkt, wenn du halt. 15, 17 Stunden teilweise arbeitest am Set in der Medienwelt äh, und dein Job ist es halt künstliche Kulissen zu bauen und zu entwickeln äh, und du halt in dieser Zwischenwelt irgendwie steckst und irgendwie im Hochsommer, im August, sieben Tage lang jeden Tag irgendwie eine Weihnachtssendung produzierst und du dann Feierabend hast und nach Hause gehst und äh, dann äh, kommst du halt schon an den Punkt, dass du halt irgendwie nicht genau weißt, in welcher Le Welt steckst du jetzt eigentlich. Ne? Mhm. Das heißt, es gab so eine kleine ähm, Realitätsverschiebung. Das heißt, ich konnte irgendwann so die Wirklichkeit von, von dieser gewissen Illusion nicht mehr richtig unterscheiden. Das heißt, selbst das ähm, alltägliche Leben, wenn ich den Feierabend hatte, kam mir halt wirklich vor wie eine konstruierte, künstliche Welt und ähm, da hatte ich dann so ein bisschen so einen, so einen Punkt, wo ich irgendwie immer mehr nach Fragen, nach Lösungen gesucht habe und ähm, das war so der Anfang, dass ich immer mehr nach innen gegangen bin, versucht habe zu verstehen, wer ist auch meine Seele, weil ich irgendwie nur so meine Rolle in der Gesellschaft gelebt habe, ich habe jetzt weniger meine Seele gelebt und ähm, ja und Berlin ist natürlich eine riesige Stadt wo, wo viele wo viel möglich ist und in Berlin sind auch viele ähm, spirituelle Einrichtungen auch buddhistische Zentren zum Beispiel und dann bin ich sehr viel eben auch dorthin gegangen habe ähm, Mönche getroffen klassische Mönche ähm, habe viele Fragen eben auch ähm, gefragt und konnte so immer mehr eine Idee bekommen ähm, was ich vielleicht doch lieber möchte im Leben so
1: mhm. ähm, wie bist du denn zu dem Punkt gekommen, ähm, weil ich glaube, das können sich viele vorstellen, dass man sich an bestimmten Stationen in seinem Leben vielleicht auch mal die Sinnfrage stellt. So, ähm, Was möchte ich werden? Ähm, wo soll es mit mir hingehen? Was war für dich so der, der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, ähm, ich gehe in Berlin auch mal in so Tempel und treffe Münche? Also was hat dich da
0: inspiriert? Also im Grunde war es ganz... Äh Witzig, also ich weiß halt noch, ähm, damals war ich halt ein bisschen verloren, weil ich halt irgendwie so wusste, äh, was will ich überhaupt jetzt anfangen mit meinem Leben. Mhm. Und ähm, dann bin ich mit einem Kollegen ähm, auf eine Party gegangen. Ähm, das war einfach ein Kollege vom, vom Filmset. Mhm. Und ähm, er hat mich so auf so eine Party mitgeschleppt. Und er hat irgendwie von Meditation gesprochen. Und dann habe ich noch einen anderen. Typen irgendwie auf so einer Party, so einen wildfremden Typen kennengelernt der hat mir auch davon irgendwie erzählt und dachte ich, okay, klingt irgendwie interessant, dass du so mit deinem Geist und deinem Atem so äh, dich kontrollieren kannst und ähm, zurückkommen kannst zu dir selbst und das war für mich erstmal ganz neu und fremd und ähm, ich war noch so jung und äh, hatte gedacht, also ich war damals Anfang 20 mhm. und da hatte ich halt noch so eine revolutionäre Energie, ähm, weil ich war noch relativ ähm, ja, ich hätte nicht so viele Laster, sage ich mal, wenn wir jetzt mit, mit Ende 40, 50, dann ähm, ist sowas ein bisschen schwieriger, weil du halt schon viele Sachen auch angehäuft hast in mhm. deinem Leben und mit Anfang 20 hast du so ein bisschen was erlebt, aber du bist noch so relativ frisch und mhm. deswegen ähm, war ich froh, dass ich mit Anfang 20 schon äh, diese Gelegenheit hatte und dann, deswegen konnte ich nochmal richtig neu durchstarten.
1: Ja. Mhm. Woher hast du denn die Kraft genommen, bevor wir jetzt gleich äh, dazu kommen, wie deine Reise nach Asien war, ähm, dich für den ungewöhnlichen Weg oder den ungewöhnlichen Weg zu entscheiden, wenn man das ungewöhnlich nennen mag, ähm, und äh, den auch bis jetzt konsequent durchzuziehen? Also was bist du für ein Typ? Ähm,
0: ja, ich muss dazu sagen, dass ich schon auch so, so ein ganz oder gar nicht Typ bin. Mhm. Also ähm, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig, wie damals auch. Ich war eigentlich Raumausstatter vom, 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 von meiner Ausbildung her. Mhm. Als ich hier noch in der Lüneburger Heide ähm, groß geworden bin, da hatte ich hier noch in der, bei Lüneburg eben eine dreijährige Ausbildung gemacht. Und damals war ich auch noch, ich glaube, 18, 19 oder sowas. Und da fand ich Film total faszinierend. Deswegen, okay, wie schaffe ich das, in die Filmbranche zu kommen? Und das habe ich irgendwie super schnell geschafft, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, wenn ich wirklich was richtig will, dann, ähm, dann klappt das auch. Und so war das eben auch, nur dass ich jetzt irgendwie mehr mich für das Thema ähm, Buddhismus, Meditation, Mönchsein ähm, eben mehr fasziniert habe. Und deswegen war das halt mein neues
1: Feld, wo ich eben ähm, ja, reingehen konnte. Und ich finde, wir kommen jetzt für mich zu einem ziemlich spannenden Punkt. Ähm, du hast dich nämlich irgendwann ins Flugzeug gesetzt und bist nach Asien geflogen. Ich glaube, insgesamt drei Jahre warst du weg. Ähm, mich würde natürlich brennend interessieren, wo warst du da und ähm, was hast du dort erlebt? Kannst du mal damit so ein bisschen Einblick geben?
0: Ja, es war dann so 2011, Ende 2011, dass ich entschieden habe, komplett ähm, meinen beruflichen Weg und Freunde, Privates, alles, was ich da aufgebaut hatte in Berlin, komplett erstmal zu, ja, zu canceln, einfach mal alles abzubrechen zu beenden, weil ich gar nicht genau wusste, ob ich jetzt in einem halben Jahr zurückkomme oder in zehn Jahren. Deswegen habe ich erstmal entschieden, komplett alles abzubrechen und ähm, komplett neu zu starten. Und ähm, weil ich eben schon sehr buddhistisch geprägt war aus, aus diesen, von diesen ganzen buddhistischen Zentren in Berlin, habe ich mich erstmal sehr an den Buddhismus orientiert und deswegen war ich erstmal von meiner Pilgerreise her erstmal in Sri Lanka in einem Kloster dann Indien länger, dann in Südostasien viel, also Myanmar, Thailand, Burma, Kambodscha und dann irgendwann kam ich mit dem Daoismus mehr in den Kontakt und deswegen war ich dann fast ein Jahr in China und danach in Taiwan, Malaysia, Singapur, also ich hab, bin halt immer so ja, mit dem Weg gegangen und habe versucht halt so intensiv und tiefe Erfahrungen zu machen, wie es eben geht, so in der Zeit.
1: Mhm. Wie muss ich mir das jetzt bildlich vorstellen? Also du bist dort gereist, ähm, mit Auto, zu Fuß. Ähm, hast du irgendwie, keine Ahnung, einen Rucksack aufgehabt und hast dann irgendwo an die Tempeltür geklopft und hast gesagt, hey, lass mich rein. Ich würde gerne eine Zeit lang bei euch bleiben. Wie war das? Ähm, ich bin
0: wirklich halt ähm, mit so einem Backpack natürlich gereist mhm. und auch meistens mit dem Flieger, damit es halt relativ, ja, leicht geht, also ich wollte jetzt nicht so eine Challenge machen wie mit dem Fahrrad durch Asien oder so, das war jetzt nicht der der Fokus um, aber es war tatsächlich so, also ich, bei mir war es so, dass ich um, immer irgendwie, ich war am Strand irgendwie um, ich bin in Sri Lanka angekommen und war am Strand, habe irgendeinen Fischermann getroffen und der hat gleich mich gefragt, was ich machen will und dann habe ich das erzählt, dass ich mich für Meditation, Yoga und so weiter interessiere und der hat sofort einen anderen Typen eingeschaltet und dann hatte ich so einfach Locals sehr oft, mhm. mit denen ich halt einfach durchs Land auch gereist bin und die mich dann immer direkt auch an verschiedene Klöster und Mönche weitergeleitet haben. Also ich hatte da sehr großes Glück, weil ich halt einfach so klar war in dem, was ich will. Ne? Mhm. Also wenn man halt auch nach Asien geht und Reisen geht und man hat keine Ahnung, was man machen will, dann ist es natürlich auch, ist man manchmal auch ein bisschen verloren. Aber wenn man dahin geht und weiß, ich will das und ich will wirklich schauen, ist das Leben als Mönch wirklich etwas für mich? Weil bevor ich nach Asien gegangen bin, ähm, da war ich in einem äh, Kloster in, äh, in, in Bayern. Und da habe ich auch einen buddhistischen äh, Mönch oder so, einen Ex-Mönch getroffen, mhm. der so in meinem Alter war. Und der hatte sofort entschieden, ich will buddhistischer Mönch sein. Und der hat dann aber auch nach einem Monat dann gleich gemerkt, nee, ist doch nichts für mich. Mhm. Deswegen habe ich halt gemerkt, okay, ich möchte, wenn das wirklich wissen, ob das wirklich was für mich ist. Und das kann ich nicht herausfinden in zwei, drei Wochen. Ich brauche dafür mindestens, ja, drei Jahre. Und ähm, deswegen war am Ende auch, hatte ich diese drei Jahre Zeit dafür.
1: Mhm. Ich möchte mal auf die Tempel ähm, kommen. Du warst dann ja auch mal längere Zeit in einem Tempel. Wie ist so ein Leben in so einem Tempel? Ähm,
0: ja, das ist sehr unterschiedlich, ob du jetzt zum Beispiel in einem buddhistischen Tempel bist oder einem daoistischen Tempel. Ähm, buddhistischen Tempeln geht es mehr auch um wirklich die Achtsamkeit von morgens bis abends und viel auch Sitzmeditation. Und im Daoismus geht es eben auch mehr um die Pflege deiner Lebensenergie. Also es geht nicht nur um die Pflege deines Geistes, sondern vor allem auch um deine dein volles Potenzial. Ähm, deswegen findet man in daoistischen Tempeln auch mehr so auch Kampfsport ähm, oder Qigong, also verschiedene Praktiken mit dem Körper. Ähm, jetzt, wenn ich von einem daoistischen Tempel ähm, was erzähle, also da also wir sind meistens immer vor dem Sonnenaufgang mindestens eine halbe Stunde aufgestanden, so halb fünf irgendwie sind dann erstmal ähm, mit dem leeren Wagen hochgesprintet auf so eine steile, ähm, steinige Treppe hoch auf den Gipfel zu so einer Pagoda und haben dann wirklich eine bestimmt 20, 30 Minuten Zeit gehabt, in diesen Sonnenaufgang hinein zu praktizieren. Also wir haben dann so eine, eine Morgenroutine gehabt, wo wir halt wirklich... Ähm, diesen Moment, dieses, dieses Gap, also diesen, diesen Zeitraum, diese 20 Minuten, wenn die, so die Sonne gerade aufgeht, dass wir genau diese Lebensenergie von dieser Sonne aufnehmen, also mit, mit offenen Augen. Das heißt, wir haben mit offenen Augen in die Sonne geschaut, 20 Minuten, und haben diese Energie einfach nur aufgesogen auf diesem Gipfel, und weit und breit war einfach nur Berge und Wald, und ja, das haben wir erstmal gemacht, so eine Dreiviertelstunde, und dann, ähm, gab es dann noch auf Frühstück. Danach hat jeder auch seine Aufgaben, ob das Toiletteputzen ist oder das den Hof wegen. Also man hat da einfach auch eine Gemeinschaft, mhm. ähm, die eben auch fließen muss. Und danach gab es dann auch richtig zwei, drei Stunden körperliches Training, ähm, viel halt Stretches, Kampfsport, äh, Praktiken und so weiter, Tai-Chi, Kung-Fu. Und ähm, dann gab es irgendwann Mittagessen. Dann gab es zwei Stunden vielleicht Pause und dann gab es nochmal wieder drei Stunden körperliches Training.
1: Mhm.
0: Dann Abendessen, dann warst du schon immer schon richtig müde danach. Dann, dann noch äh, kurz irgendwie Zähne Zähneputzen dann, und dann gab es die Abendmeditation und dann bist du einfach schon um halb ja, zehn spätestens mega müde und erfüllt ins Bett gegangen.
1: Mhm. Du bist dann doch wieder zurück nach Deutschland gekommen und hast das autarke Tempelleben hinter dir gelassen. Warum? Also eigentlich hast du doch dann ja vielleicht einen kleinen Traum da gelebt, oder? Ja, das
0: war auch im Grunde schon so ein Traum. Das hatte ich auch in mein Buch reingeschrieben. Also ich hatte im Grunde schon so, so, ein, so ein kleines Paradies, was ich da äh, erleben durfte. Aber ich habe halt so nach drei Jahren auch so einen gewissen Sättigungspunkt erreicht. Also selbst wenn du etwas Erleben darfst, auch wenn es mega schön ist, hast du trotzdem irgendwann das Gefühl, okay, ähm, so, man ist satt irgendwie an einem gewissen Punkt. Und ich habe auch wirklich gefragt, darf ich das, darf ich mit Mitte 20 schon so ein äh, bequemes und schönes Leben haben? Und natürlich ist das Tempeleben nicht immer nur einfach, da, ist es auch, da hat man auch seine Herausforderungen mit dem Alltag, aber. Was halt so anders ist, dass du einfach keine gesellschaftliche Rolle hast. Du bist einfach wirklich abseits von der Gesellschaft, du hast viele Sorgen nicht, die man normalerweise im Alltag hat. Und du hast halt wirklich von morgens bis abends den Raum, den See deiner Seele immer mehr kennenzulernen. Und ähm, trotzdem habe ich dann irgendwann, war ich immer mehr neugierig, um herauszufinden. Wie ist es dann wirklich wieder auf meine alten Wurzeln nach drei Jahren oder nach 1100 Tagen in Abgeschiedenheit, wie ist es dann wieder ähm, wieder meine Wurzeln, meinen Ursprung ähm, zu treffen mit meinem neuen Ich? Weil ich habe das alte Ich immer mehr transformiert und war mittlerweile ein neues Ich. Aber ich hatte immer noch ein sehr verzerrtes Bild, wie meine, mein Zuhause ist. Und ähm, deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht ist es jetzt Zeit so ein neues Experiment einzugehen und einfach mal zu schauen, kann ich diesen, diesen Selbstkontakt, den ich aufgebaut habe über drei Jahre in diesem Tempel-Setting, kann ich das auch in mein deutsches
1: Leben irgendwie transportieren und, und weiterführen. Steuererklärungen machen, Krankenversicherungsbeiträge zahlen, Hausputz einkaufen, Sp spätestens da hatte ich doch jeder Alltag wieder. Ähm, wie schaffst du es denn, deinen spirituellen Weg trotzdem weiterzugehen? Ist das ein, ein Konflikt, den du jeden Tag mit dir, dir ausmachst? Ähm, am Anfang war es interessant, dass es gar nicht so ähm, das
0: Problem war, weil ich hatte halt über drei Jahre meinen Akku so aufgeladen, dass ich sehr belastbar war. Ähm, aber ich habe irgendwann schon gemerkt, je mehr ich mich wieder ganz normal mit den normalen Dingen beschäftige und auch immer mehr Interaktion habe, mehr arbeite, ganz normal wieder reinkomme in den, in den typischen Alltag, dass ich das schon gemerkt habe, dass mich das sehr zurückzieht, wieder äh, in, in eine andere Realität und ähm, Deswegen hatte ich auch so einen Punkt, dass ich dann dachte, okay, ähm, dann, dann arbeite ich jetzt und ähm, verdiene viel Geld, um, um dann irgendwann ähm, wieder zurückzukehren zu meinem Tempelleben, Dann vielleicht kaufe ich dann ein Stück Land und baue selber einen Tempel und lebe dann da dieses Leben, was ich schon mal hatte. Mhm. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach, irgendwie ist es doch albern so, ähm, jetzt auf ein Ziel hinzuarbeiten, was ich irgendwie... also in zehn Jahren vielleicht haben werde. Das heißt, wieso kann ich nicht jetzt schon unabhängig sein und jetzt schon frei sein? Wieso, ähm, sage ich, lebe ich jetzt ein Kompromissleben, um dann in zehn Jahren irgendwie glücklich zu sein? Und deswegen dachte ich mir, nee, das möchte ich irgendwie nicht. Und dann kam immer mehr der Gedanke, wieso lebe ich nicht einfach wie so ein moderner Monk, wie so ein moderner Mönch mit einem Temple to go? Das heißt, dann kam immer mehr die Idee, ein Lebensmodell zu entwickeln, ähm, wie ich wirklich ähm, in der Gesellschaft... Äh, trotzdem mit meinem spirituellen Weg auch im Einklang
1: bleibe und ja, so hat sich das mal mehr aufgebaut. Da leitest du quasi perfekt über. Als ich den Namen äh, Temple to go zum ersten Mal gehört habe, du bist Erfinder und Gründer, ähm, hatte ich jetzt erstes so einen Drive-In-Schalter am Kopf. Ähm, so an dem man sich vor, im Vorbeigehen so eine Tüte Erleuchtung holen kann äh, und dann, ne, und dann wieder weg. Ist das so? Kannst du mich aufklären, was ist temple to go
0: das wäre natürlich schön, wenn das wenn das so, so einfach wäre. Ähm, kann auch vielleicht so einfach sein, aber ähm, ja, also Temple to Go, also ich habe halt, wie man eben, auch wenn man jetzt einfach mal in den, in den Buchmarkt schaut, gibt es jetzt sehr viele Autoren, die eben auch ähm, versuchen, ähm, so Alt Achtsamkeit, Spiritualität, das Ganze irgendwie auch alltagstauglich zu machen, weil wir leben einfach in einer schnellen Zeit wo wir ganz normal noch diese alten Strukturen haben seit Jahrhunderten. Aber wir haben auch immer mehr diese ähm, Bewegung von vielen Menschen, die auch immer mehr ähm, es spannend finden, den Sinn des Lebens herauszufinden. Und mhm. ähm, da sind wir gerade in dieser Zwischenzeit. Aber trotzdem ist das Leben so schnell. Also deswegen, wir haben nicht immer die Zeit, ähm, uns jetzt eine halbe Stunde hinzusetzen und ähm, etwas für uns zu tun. Das muss halt schnell gehen. Und ähm, da... An diese Bewegung habe ich mich eben auch angeschlossen und habe das eben angepasst, äh, auch mit meinen Erfahrungen im Tempel. Und ich ähm, wusste halt, für mich ist es jetzt nicht wieder die Zeit, dass ich in einem Tempel in Abgeschiedenheit leben kann. Jetzt geht es halt darum, den Tempel mit mir immer da zu haben. Also nicht einen physischen Tempel, sondern ein, ein Tempel, ein heiliger Raum, der immer mit mir ist. Also es ist quasi so ein, eine Oase, die ich mit mir habe, so ob ich jetzt im Büro oder in der U-Bahn sitze, also das ist, dann hängt da, also macht keinen großen Unterschied. Mhm. Ähm, genau, das war eigentlich so der, der Wunsch, dass man wirklich sich frei fühlen kann, egal wo man ist, dass man nicht hart arbeiten muss, um dann 30 Tage vielleicht vereinzelt im Jahr mal sich irgendwie eine Auszeit gönnen zu können, um, wie man so schön sagt, die Seele mal baumeln zu lassen.
1: Hm? Hm. So ja. das Prinzip, ähm, hatte, ich, hatte ich letztens gehört, ähm, dass die Menschen so hart arbeiten, um sich dann hinter ihr entspannen zu können, so in so einem Urlaub. Ist das so ähnlich? Du willst das quasi nicht, sondern dass man durchweg ähm, entspannt durch sein Leben gehen kann, wenn entspannt das richtige Wort dafür ist? Ähm, ja,
0: ne? also es ist halt wirklich ein... ein, ein ein dynamischer Prozess, wo man auch viel eben braucht, viel Pflege. Natürlich ist man auch immer wieder mal gestresst und so weiter. Aber äh, deswegen in dem Tempel Dugo de geht es ja gerade darum, dass man verschiedene Bauteile hat. Also, ich habe das in meinem Buch oder auf meiner Internetseite sehr schön illustriert, auch sehr verspielt, dass man wirklich so einzelne Bauteile hat, äh, mit denen man arbeitet. Zum Beispiel jetzt der Tempel hat einen gewissen Untergrund. Ähm, der Untergrund steht zum Beispiel symbolisch für die Fähigkeit, dass du auch weißt, wie du dich erden kannst. Oder der Tempel hat auch einen Schornstein, wo auch die, wo die Abgase rausgehen. Also symbolisch gemeint, dass du eben auch weißt, wie du einfach auch mal den Druck, äh, den Stress loslassen kannst. Also ich habe da so verschiedenste Basics, also verschiedene Grundfähigkeiten, die man so im Alltag pflegen kann, zusammengepackt auf sehr simple Weise die auch Spaß macht, damit man einfach gar nicht so diesen Druck spüren muss, oh, ich muss jetzt unbedingt wieder irgendwie zwei Wochen irgendwie nach Mallorca auf irgendeinem Yoga-Retreat oder nach Thailand oder so, dass man nicht mehr so diesen, diesen
1: Druck hat, oh, ich muss jetzt raus. So. Mhm. Ja. Kannst du da vielleicht mal so ein, zwei Übungen, wenn es die da gibt, erklären, wie sowas funktioniert? Ähm, ja, also es ist so, dass jetzt habe ich, ich habe so
0: verschiedenste Sachen zusammengefasst. Also es gibt verschiedene Dinge, wo du dir auch gerne mehr Zeit für nehmen kannst. Aber ich habe auch Shortcuts reingebracht, also Abkürzungen mhm. für, für so alltägliche Situationen, äh, wo man jetzt wirklich keine Ruhe für braucht Also ähm, zum Beispiel die Übung des ähm, inneren Lächelns. Also das ist etwas, was aus dem Daoismus auch kommt. Im Daoismus geht es eben sehr viel um Gelassenheit, Leichtigkeit, dass man eben nicht noch extra mehr Energie in etwas hineingibt, dass man es eher natürlich geschehen lässt, dass man eben, wenn man einen Garten hat, nicht noch extra mehr an den Pflanzen zieht, damit sie schneller wachsen, sondern dass man einfach ein bisschen Wasser gibt, ein bisschen Ruhe und dass die Pflanze dann eben genau den Raum hat zu wachsen. Und genau darum geht es eben auch. Und das innere Lächeln ist so ein super Feedback, was man eben anwenden kann, weil wenn du zum Beispiel dann gestresst bist, wirst du schnell merken, dass du gerade überhaupt keinen Bock hast, dieses innere Lächeln ähm, anzuwenden, weil du einfach mhm. so viel Widerstände hast. Mhm. Und in, in dem inneren Lächeln geht es gar nicht darum, irgendwie so ein breites Grinsen aufzusetzen, sondern einfach ganz sanft die Augen zu schließen. Und es ist so ein bisschen so, als ähm, würdest du irgendwie eine Blume riechen und ähm, du merkst, halt, dass deine Stirn sich weitet und du mehr so eine, so eine Licht, lichtvollere ähm, Umgebung denn um dich herum hast. Also im Grunde ist das so ein kleiner Feedback ähm, Prozess, den du anwenden kannst, um einfach zu schauen, okay, kann ich jetzt noch mir ein inneres Lächeln schenken oder mhm. gebe ich jetzt schon wieder viel zu viel Druck in meinen Alltag? So, das ist eine Sache oder eine andere Kleinigkeit und um wenn du halt ähm, merkst, manchmal liegst du im Bett und der Kopf ist noch so voll, dass du ähm, einfach, also meiste Zeit sind wir nicht geerdet, weil wir einfach zu viel Energie, zu viel Gedanken haben, also die Energie ist gestaut im Kopf und der Körper ist komplett abgeschnitten.
1: Mhm.
0: Und um Grunde das so ein bisschen wieder zu äh, harmonisieren, ähm, gibt es eine schöne zehen das dass heißt, dass man irgendwie die großen Zehen wie so aneinander klopft und das so für eins bis zwei Minuten. Mhm. Ähm, um dann eben auch, also das Ganze kommt auch aus der Akupunkturlehre, ähm, um einfach auch den unteren Energiekörper wieder zu aktivieren. Und ähm, das heißt, man klopft gegen die Zähne und ähm, dann lässt man sich einfach in dieses Kribbeln, in dieses Nachspüren hinein und ähm, ja, versucht wieder mehr auf den Körper dann zu hören als auf den
1: Kopf. Das werde ich tatsächlich morgen mal ausprobieren. Weil ich habe das auch öfter, dass ich halt abends noch im Bett liege. Ich glaube, das kennen viele auch und grübeln noch und können erstmal nicht einschlafen und den Tag. Ich werde es probieren. Ja, mach das mal. Auf jeden Fall. Ähm, hast du sonst eigentlich feste Rituale, die du täglich
0: pflegst? Ähm, ja, früher mehr, ähm, weil da hatte ich noch kein Kind und noch keine Familie. Äh, da war ich einfach alleine und da konnte ich von morgens bis abends machen, was ich will. Ähm, ja, es ist so, dass ich halt viel, viel im Haushalt mache, viel ähm, mich auch um meine Tochter kümmere. Und deswegen mhm. habe ich mit Glück vielleicht am Tag zwei Stunden, die ich ähm, für mich habe. Ähm, und da muss ich dann eben schauen, was was am meisten Priorität hat. Manchmal hat der Körper mehr Priorität, dass ich halt mehr was für meinen Körper mache. Ähm, Manchmal ähm, ist es wichtig, auch äh, mit meinem Geist äh, wieder mehr ähm, was zu machen, vielleicht manchmal auch mit meinem Herzen und so weiter. Also es, wir haben eben verschiedene Schwerpunkte manchmal und ähm, deswegen ähm, versuche ich auch immer ähm, sehr dynamisch und flexibel da dem nachzukommen. Aber ich kann jetzt nicht mehr wieder von morgens bis abends meditieren. Aber ich finde, darum geht es eben auch, ne? dass man eben mit den äh, alltäglichen Herausforderungen irgendwie schafft ähm, so. Sich ja in Balance zu halten und am besten noch darüber hinaus.
1: Mhm. Was sagt denn deine Familie zu, eigentlich zu deinem Weg? Ähm, ja, ich kann
0: schon sehr ähm, froh sein, dass meine Familie ähm, mich, also dahinter steht. Also auch jetzt, jetzt nicht nur meine Frau und Kind, sondern auch eben Eltern. Mhm. Ähm, die haben schon sehr viel, äh, mir viel Freiraum auch gelassen. So, ich konnte schon sehr unbeschwert dann auch meine drei Jahre dann in Asien verbringen. Mhm. Natürlich hast du gemerkt, dass am liebsten hätten sie mich immer hier und so weiter, ja. aber ähm, ich konnte schon eigentlich sehr frei mein Ding machen und das ist auch heute noch so, also da kann ich schon sehr froh sein und man sieht auch, also meine Eltern haben früher keinen Yoga gemacht, haben auch nicht meditiert, haben sich keine spirituellen Bücher geholt mhm. und das hat sich dann auch immer mehr entwickelt, dass, dass jetzt, wenn ich bei, bei meinen Eltern bin und mal ins Bücherregal gucke, finde ich ständig neue Bücher, die mich begeistern, weil eben meine Mutter eben auch sich gerne solche Bücher holt, okay. äh, zu Themen, die, die mich interessieren, deswegen das schon hat, da hat, ist schon was
1: weiter auch ähm, aufgegangen, ja. Und das geht nicht nur innerhalb deiner Familie auf, sondern auch, du bietest das auch anderen Menschen an, an, an anderen Menschen an. So, jetzt habe ich es an deinen Erfahrungen teilzunehmen. Zum Beispiel Qigong-Kurse. Wenn ich jetzt in der Lüneburger Heide Urlaub mache, kann ich dich da mal kontaktieren und das ausprobieren? Und wenn ja, was kann ich bei dir erleben? Ich habe jetzt im Grunde
0: ähm, so in der Lüneburger Heide, also nicht weit weg von dem Hotspot, also da in unterloh iggesdorf also wir sind da vielleicht zehn Minuten von entfernt, ähm, wohne ich und habe auch gleichzeitig da, wo ich wohne mit meiner Lebenspartnerin, ein kleines Zentrum, wo wir eben monatliche ähm, Events haben zum Vollmond ähm, oder wo ich an, an Samstagen Qigong unterrichte oder andere Events eben auch. Also am besten, wenn man da... Ähm, Interessiert ist, ähm, vielleicht das eine oder andere mal ausprobieren. Am besten schreibt dann über meine Internetseite mir eine kurze Nachricht und dann kann ich die neuesten ähm, ja, Informationen weiterleiten. Genau.
1: Mhm. Hat ein moderner Mönch eigentlich auch Hobbys? Ja, der ein
0: moderner Mönch, der, äh, wenn er einen Garten hat, also ich habe zum Glück, haben wir jetzt einen kleinen Garten, also ich bin jetzt. Früher habe ich ja wieder mehr in der Stadt gelebt, jetzt mhm. dadurch, dass wir auch ein Kind haben, haben wir doch entschieden, auch mehr auf dem Land wieder zu leben, also deswegen bin ich ja zurückgekommen in die Lüneburger Heide, ähm, nach zehn Jahren so Stadt, ähm, deswegen haben wir einen kleinen Garten, ein kleines Gewächshaus, ich kümmere mich gerne um unsere Gemüsepflanzen, das, ja und ansonsten bin ich eigentlich auch sehr gerne eigentlich auch Künstler. Früher habe ich mehr Bilder gemalt, aber heute mache ich das mehr, also in Filmen, also ich mache verschiedene Filme, entweder für meine Sachen oder auch für andere, mhm. ähm, dass ich eben auch so einen künstlerischen Ausdruck weiterhabe und ansonsten eben Natur
1: ähm, immer wieder gerne, ja. Hast du einen Lieblingsplatz in der Lineburger Heide? Ich meine, du bist hier aufgewachsen, kennst die Region, den du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht empfehlen kannst, wo sie mal hingehen sollten, wenn du den teilen magst? Ähm, ja, also ich,
0: wie es halt so ist, also wenn ich auch unterwegs bin, irgendwie... Bei Leuten, die in äh, der Nähe vom Meer wohnen, äh, sagen die mir am meisten auch, dass die nur zweimal vielleicht im Jahr am Meer sind. Also bei mir ist auch so, ich bin vielleicht so vier, fünf Mal vielleicht mit Glück in den absoluten Heide-Hotspots. Ähm, meistens, wenn ein Besuch da ist und man mal spazieren geht. Mhm. Ähm, aber das finde ich schön und ist auch immer schön, dort zu sein in der Heide, direkt das zu erleben, diese Weite. Uh, ist auf jeden Fall immer wieder uh, immer wieder schön, es wird nie langweilig. Uh, was ich aber gerne mache, was ich letztes Jahr angefangen habe, ist eben, dass ich uh, verschiedenste Hühnengräber, also Steingräber, mir raussuche und da uh, manchmal hinwandere und da Zeit verbringe, also wirklich alte Steingräber, die über 5.000 Jahre alt sind, aus der Jungsteinzeit. Also das begeistert mich absolut. Und wir hatten sehr, sehr, sehr viele hier noch ähm, bis zum Zweiten Weltkrieg, denke ich. Und dann wurde es immer weniger. Ähm, aber wir haben immer noch in der Lüdeburger Heide verteilt einige ähm, Steingräber. Manchmal sind sie im Wald versteckt, manchmal auch ein bisschen mehr auf Ackerflächen. Aber das finde ich super spannend, ähm, das zu erleben. Und falls man mal Lust hat, mal was abseits ähm, von den touristischen Wegen zu machen, finde ich das super lohnenswert.
1: Mhm. Ja, ist ein guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Nils, wir sind schon fast am Ende. Und äh, ich möchte jetzt mit dir eine kleine Zeitreise machen. Wir beide treffen uns in 50 Jahren nochmal wieder führen wieder ein Interview. Wir müssten dann so um die 80 sein, glaube ich. Was hat dein Leben in dieser Zeit für dich bereitgehalten, damit du glücklich und zufrieden darauf blicken kannst?
0: Ja, also ich denke mal, viel Zeit mit Familie, also ich bin froh, dass ich das jetzt schon verstanden habe, dass Zeit mit der Familie mehr wert ist als irgendwie Karriere. Ich finde es auch schön, etwas ähm, in Sachen Karriere vielleicht zu machen. Also ich sage mal, etwas in die Welt zu tragen, was auch nach mir noch weiterleben kann. Das würde mich auch sehr erfüllen.
1: Mhm.
0: Ähm, also, wie gesagt, Viel Zeit Familie. Dann auch bin ich sehr gespannt, wie das ist, wenn meine eigenen Kinder groß sind ähm, und ich von ihnen noch mehr lernen kann. Natürlich kann man jetzt auch schon von den Kindern lernen, aber das finde ich sehr spannend noch. Und eben, ja, weiterhin die Möglichkeit zu haben, auf meinem Spirituellen Weg zu bleiben. Ähm, ich denke mal, das wird schon ausreichen. Also,
1: ja. Hervorragend. Nils, ich danke dir viel, vielmals. Und wir haben schon gehört, deine kleine Tochter hatte gerade im Hintergrund schon äh, nach Papa verlangt. Mhm. Ähm, deshalb machen wir an dieser Stelle auch Schluss. Ich bin ähm, zu Ende mit meinen Fragen. Und für alle, die mehr über Nils Geschichte, seinen Lebensentwurf und seine Angebote erfahren wollen, dann kann ich die Website www.nils-clan.com und www.tempeltogo.com gocom geschrieben Englisch, Tempel, dann 2 und Go. Ich bedanke mich wie immer bei Ihnen fürs Zuhören und sage ganz lieben Dank an Nils Plan. Ja, vielen Dank. Und äh, freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind.
0: Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH